0: Buenas noches hermanos, vamos a empezar el, nuestro estudio de esta semana sobre Continuamos sobre la primera epístola del apóstol San Pedro Y voy a leer el, el fragmento con el que seguiremos estudiando esta semana Que es primera de Pedro 1, los versículos del 13 al 21 Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y viene aquí el versículo 14 un llamado pues bastante interesante, bastante difícil y a la vez también muy este malentendido. Tristemente en muchas ocasiones. Y dice el versículo 14 y bueno desde el versículo 13 dice sed sobrios y esperad por completo. Hemos estado hablando ya eh, a propósito de lo que se refiere este fragmento. Dice esperad por completo y hablamos de que no, uh, no se trata precisamente de una, digamos, una esperanza parcial como muchas personas tienen. O de un concepto parcial de Dios, sino el concepto completo de nuestro Dios como nuestro Salvador y nuestro Libertador. Y eso es muy importante. Y dice entonces el versículo 14, como hijos obedientes. Y bien, aquí, pues una palabra eh, bastante importante que es la obediencia. Y hermanos, la obediencia es un aspecto importante de la vida cristiana que debemos entender eh, a, a la luz del evangelio y no a la luz de la ley. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la obediencia sea fuerzas, a que la obediencia sea una imposición moral o digamos incluso legal. ¿A qué se refiere la obediencia de un hijo según el concepto del evangelio del que estamos hablando aquí? Pues bueno, fíjense bien, la obediencia no es nada más un deber cristiano, no es nada más algo que el cristiano debe hacer, sino que de hecho es algo constituyente, por así decirlo, es algo que forma parte es algo que eh, es elemento indispensable de su naturaleza como hijo. La obediencia del cristiano es parte de su naturaleza. Y así como el cristiano canta, como el cristiano ora, como el cristiano tiene paz, gozo, esperanza, como lo hemos estado viendo aquí, también el cristiano es obediente. Y fíjense cómo en este caso no estamos hablando de que ahora te toca a ti. No estamos hablando de que mira todo lo que hizo Jesús por ti en lo que, lo que dice San Pedro en la doxología. no. Y ahora te toca a ti obedecer. No. Hermanos, es muy fácil torcer la obediencia. Es muy fácil torcer el concepto de ser hijos obedientes. ¿Por qué? Pues porque de entrada, de entrada y de fundamento podríamos decir, usamos el ejemplo de nuestra vida, de nuestra realidad, como el estándar sobre el cual debemos ser obedientes. Y les aseguro que cuando nos preguntamos cómo es ser hijo obediente, luego, luego vamos a pensar en obedecer a los papás. O en la obediencia del ejército o ese tipo de cosas, ¿no? Es muy fácil malentender el concepto de la obediencia, pero si ustedes se fijan en lo que ha estado hablando San Pedro, la obediencia simplemente es un, por así decirlo, es un elemento más de lo que es ser hijo de Dios. ¿Qué, es, qué, qué forma parte de ser hijo de Dios? ¿Qué, qué hace, qué hace eh, digamos, al hijo de Dios? Pues en este caso, por ejemplo, el haber sido nacidos de nuevo. Esa es una característica. Otra característica, por ejemplo, es este ser eh, guardados por el poder de Dios. Otra cosa es tener fe que, que sobrevive las pruebas. Otra cosa es este tener gozo. Como dice el versículo 8. Otra cosa es tener esperanza. Como dice el versículo 13. Y otra cosa es ser obedientes. Punto. Hermanos es muy importante no torcer la palabra. Y entender el versículo 14 en adelante. Como que ahora eso es lo que a mí me toca. No es lo que Dios primero hizo. Y ahora yo como le pago. O a, la, a ver ahora yo cómo respondo. O a ver ahora yo qué tal este, hago buen uso de lo que él me da. No, eso es torcer la palabra. Ser obediente es tan parte de ser hijo de Dios como en este caso ser un cristiano gozoso. Un cristiano con esperanza. Un cristiano sobrio. Un cristiano obediente. No es simplemente lo que me toca ahora a mí hacer o lo que debo hacer. Hermanos, la obediencia cristiana no es simple moralidad. Porque hay mucha gente muy moral que va a terminar en el infierno. Hay mucha gente obediente. Hay muchas mujeres obedientes a sus esposos. Hay muchos este, individuos obedientes a sus autoridades, al gobierno y a lo que ustedes quieran. Y no por eso son hijos de Dios. La obediencia en este caso, amiguito, eh, eh, perdón hermanos, es no según la ley no según los principios de lo que tienes que hacer tú porque eso es lo que te toca sino el resultado de la voluntad de Dios en la vida del cristiano, esa es la obediencia y nos, nos lo explica San Pedro, fíjense bien No como, como hijos obedientes, nos lo explica no os conforméis a los deseos que antes teníais ¿Qué es la obediencia cristiana? Conformarme a Dios. ¿Se fijan cómo no es nada más hacer lo que Dios dice? Sino es tomar la forma, es tomar el ejemplo, por así decirlo, es tomar la personalidad de Dios como su Hijo. Hay mucha gente obediente a Dios, hermanos, que no es hija de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Hay muchas personas obedientes a Dios
1: que no son hijos de Dios. Fíjense, hermanos, dice el versículo 14, eh, ahí San Pedro utiliza una palabra que es
0: ignorancia. ¿A qué se refiere esta ignorancia? Bueno, de entrada esta, esta palabra ignorancia nos da la idea de que está hablándole principalmente a los gentiles, no a judíos. No necesariamente le está hablando a judíos. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, los judíos no eran ignorantes de la voluntad de Dios. Los judíos no eran ignorantes. De la, de la palabra de Dios, eran rebeldes pero no ignorantes fíjense cómo es distinto ser rebelde y ser ignorante un rebelde es que conoce la palabra de Dios y se levanta contra ella o la rechaza un ignorante es el que no conoce la palabra de Dios, punto y aquí está hablando, bueno, el hecho de que diga vuestra ignorancia, pues está muy posiblemente refiriéndose a los gentiles que ni idea tenían de la voluntad de Dios. Y entonces estamos hablando en este contexto. Ser hijo obediente es ser distinto a la condición de ignorancia que tenía y es distinto a estar conformados según el mundo eso es ser hijo de Dios según este aspecto que nos escribe aquí San Pedro ¿cómo es un hijo de Dios? ¿cómo se caracteriza un hijo de Dios? cuando no está conformado según el mundo y cuando no vive en ignorancia fíjense bien vamos a, entonces a poner todos estos puntos en común ¿cómo soy un hijo obediente? un hijo obediente decía yo es cuando cuando por haber conocido al Señor, por haber conocido en su palabra su voluntad, ahora yo mismo empiezo a conformarme, empiezo a tomar, digamos, la, el esquema de vida, empiezo a tomar, digamos, el encuadre de comportamiento, el encuadre de, de, de vida diaria, según la voluntad de Dios. ¿Se fijan que es más allá de los mandamientos? Hermanos, y esto el Señor Jesús lo explicó bien clarito y lo hemos estado viendo, de hecho, en los sermones, ¿se acuerdan? Y en los sermones de los domingos como que hasta parece como que hubiera coincidido. Porque mero estamos hablando de esto. El joven rico, por ejemplo, los fariseos los escribas, que son los personajes que ha mencionado San Marcos en este tiempo, cumplían la ley a lo parejo. Eran obedientes de la ley de Moisés, pero su corazón estaba lejos del Señor, como dice el Evangelio. Cuando yo soy un hijo obediente, es que pues obviamente hago la voluntad de Dios, pero más que simplemente hacerla, mi vida, mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y hermanos, eso no se logra imponiendo autoridad. Muchas personas, este, especialmente los papás o los maestros, y tristemente, pues en la mayoría de las ocasiones no hay de otra, piensan que a un hijo se le educa con autoridad este, coercitiva, o sea, a fuerzas. Y yo estoy convencido, por ejemplo, no, no yo, pero el ejemplo sería, estoy convencido de que te voy a hacer obediente si te impongo reglas y castigos. Y hermanos, nadie se vuelve obediente, con reglas y castigos. Los animales sí. Las personas no. Y en el momento en el que ya no hay obligación, en el que ya no hay este castigo, se sueltan. Fíjense, yo les voy a poner el ejemplo de yo trabajo en una escuela, en una universidad, y he conocido muchos maestros que quieren mantener el control del grupo con castigos, con reprensiones. Ahora sí, digamos, eh, haciendo énfasis en el concepto de autoridad. Y a la hora de enfatizar el concepto de autoridad, lo hacen a través de castigos, amenazas, esto y lo otro y el alumno se calla el alumno escucha y el alumno hace lo que el maestro quiere porque lo tiene allí ¿qué creen que pasó cuando sucedió la pandemia y todos terminamos en casa sin el maestro enfrente? ¿dónde quedó la obediencia? como la obediencia entre comillas estaba basada en castigo en autoridad, en reprensión, a la hora que ya no está, no me importa lo que digas, y algo así, una versión parecida, lo hemos estado viendo, por ejemplo, en, en, en el Evangelio. Hace ocho días, veía hace el, el domingo, perdón, hablábamos del joven rico, o, y, y hace 15 días de ese domingo, hace ocho, hablábamos de cómo le jugamos a veces al abogado para demostrarle al Señor que sí te cumplo pero en realidad el punto de la ley que es el corazón no sé si ustedes recuerdan esa palabra que ahorita no tengo la cita pero dice el Señor hastiado estoy de sus sacrificios estoy harto de sus sacrificios ¿por qué hermanos? Porque los hacían bien bonitos. Los hacían en forma y tiempo. Los hacían perfectos. Pero el corazón del pueblo de Israel. Hacía mucho que se había perdido. ¿Para qué? dice? Yo le, el Señor dice. Pues para qué me sirve tantos tus sacrificios. Dice también el Señor. Ahora que estaba citando San Marcos. Dice. Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. ¿Ustedes creen que ese es el concepto de obediencia de la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo interpretar Primera de Pedro así nada más? Sin, sin tener conocimiento del Evangelio de Dios, ¿cómo interpreto este pasaje? Tienes que ser un buen cristiano, tienes que ser obediente porque Dios es bueno y tú debes serlo igual. Y, ok, lo sé, lo sé, gracias ¿Y? ¿Dónde quedó el corazón? No sé si ustedes recuerden Hemos estado hablando también de la ley de Dios ¿Cuál era el propósito de la ley del Señor? El propósito de la ley de Dios De los 613 mandamientos del Antiguo Testamento Era evitar que Israel se corrompiera Era evitar que Israel se perdiera pero no hacer que Israel fuera bueno. Son cosas distintas, se ¿eh? fijan. En el plan del Señor en tiempos de Moisés, ¿qué iba a cambiar el corazón de Israel? ¿Qué iba a cambiar el corazón del pueblo hebreo, hermanos, en tiempos de Moisés? No el cumplimiento de, las, de los 613 mandamientos, sino... El favor de Dios. La misericordia de Dios. Mostrada en ellos. En el tabernáculo. En los sacrificios. En, el, en la misericordia de Dios para su pueblo. Allí es donde sí iba a crecer el, en santidad. El pueblo de Israel. La, la ley del Señor era para evitar que fueran lo que fueron. Pero el favor de Dios era para. Volverlos en lo que no eran El amor del Señor Su misericordia era para volverlos En lo que no eran Es decir Santos Si aplicamos todo esto A lo que nos está diciendo San Pedro Dice como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino aquel que, que os llamó es santo Sed también vosotros santos A qué se refiere esto ¿Cómo transportamos toda la ley para acá? Aquí estamos hablando de lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través del Evangelio, hace en el cristiano para que se comporte como lo que es, es decir, un hijo de Dios. Hermanos, si yo limito, si yo denigro este pasaje de San Pedro para que simplemente se trate de qué es lo que dices y hazlo porque es lo que te toca, eso es tratar de cambiar el corazón de una persona con algo que no puede cambiar lo que es la ley de Dios. Hermanos, la ley de Dios no cambia el corazón de las personas. Si yo les dijera, hermanos, aquí dice sed santos porque Dios es santo, así que tienen que ser todos santos. Y se acabó el sermón. Lo que con mucha suerte podría lograr es domarlos. Domar, no sé, sus inclinaciones a este pecado, a este otro pecado. Por ejemplo, imaginen que alguno de ustedes tiene un problema de alcoholismo. Y yo les digo, la palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo y tienes que ser santo y dejar ese vicio de lado. Claro, la palabra de Dios lo dice, pero si hasta ahí se acabó, lo único que voy a lograr es que por miedo esa persona deje de tomar, pero en cuanto se le pase el miedo, el corazón sigue igual. Si yo este pasaje que hablo de obediencia, yo les digo, hermanos, sean obedientes, porque el Señor nos dice que seamos obedientes. Y hasta allí lo que voy a lograr es que sean obedientes mientras me creen o mientras se les movió el corazón. Pero en el momento en el que se pasa eso, el corazón rebelde regresa y no sirvió de nada. ¿Se fijan cómo el corazón humano no tiene que ser amaestrado? ¿Se fijan cómo el corazón humano no se trata de amaestrarlo? ¿No se trata de domarlo? ¿No se trata de, eh, digamos, este... ¿Cómo podríamos decir? Encadenarlo, se trata de cambiarlo. Y la ley de Dios, hermanos jamás cambiará el corazón de la persona porque ese no es su propósito. Si yo les enseñara a ustedes principios que transforman vidas, se las transforma su vida, pero el corazón sigue igual. Y hermanos, al Señor, en, en este contexto en el que estoy hablando, al Señor no le interesa lo transformada que esté tu vida si tu corazón sigue igual. Allí sí aplica lo de ser santos porque yo soy santo. Allí sí aplica, hermanos, porque la santidad de Dios no es simplemente el vestirme bonito, el, el no tener tatuajes, por ejemplo, o tantas cosas que la gente saca. No tomar, no aretes, pura justicia externa, puro, este, digamos, amastramiento amaestra, externo. Pura santidad externa, pero el corazón sigue igual como lo que siempre es. Y hermanos, allí sí es donde aplica ser santos porque yo soy santo. Porque si el corazón no es transformado y no es continuamente renovado por el Señor, no podemos estar en la presencia de un Dios
1: santo y allí se sí aplica todo lo que estamos pensando. Hermanos, sed santos es nuestra obligación. La santidad es nuestra obligación. santidad es un llamado que está haciendo aquí literal San Pedro en el versículo 14. Sed santos es, es nuestra
0: obligación, pero no como requisito legal. Como que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y solo así te ganas el favor de Dios. No, no, no.
1: Eso no es la palabra de Dios. La obediencia en este caso no te gana nada. Eso es muy importante. La palabra de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 6 dice, eh,
0: y hablando de leyes, hablando de tantas imposiciones, ¿no? Dice este Deuteronomio, dice guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor, versículo 17 de Deuteronomio 6, los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. ¿A qué se refiere esto? La obediencia a los mandamientos del Señor no era para que lo convenzas de que te bendiga. No era para que te ganes su favor. No era para que lo convenzas de que mereces su favor. El Señor es bueno y hace que lleva sobre justos e injustos. Y
1: eso bien claro siempre. Hermanos, la obediencia cristiana no es simplemente una imposición moral. No es
0: simplemente una imposición legal. ¿Por qué creen que ese es el camino, decía yo al principio, que siempre tomamos? ¿Por qué creen que siempre sacamos esa interpretación? Luego, luego, en primer lugar.
1: Porque eso me da mérito a mí. Y si soy obediente, me siento bien.
0: Si demuestro que he sido muy obediente, me siento muy bien yo. Y hermanos, si ustedes se fijan, la obediencia no murió por nosotros en la cruz. ¿Se han puesto a pensar en eso? La Torah, la ley del Señor no murió
1: por nosotros en la cruz, Jesús sí. Y eso es lo que la gente no quiere,
0: porque como la ley y la obediencia se trata de mí, de hacerme sentir mejor, como, Por ejemplo, a mí como pastor me conviene que tú te sientas mejor, como a mí como pastor me convendría que te sientas empoderado y buen cristiano, te, enseño, te empiezo a enseñar pura legalidad, pura, puro legalismo, obedece, haz esto, no hagas aquello, bla, 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 para que cuando tú no lo hagas o si sí lo hagas te sientas mejor y des más ofrenda, por ejemplo. Hermanos, el evangelio de Dios nos quita del medio. Por eso nadie predica el evangelio, porque el evangelio te quita del medio y no se trata de qué tan obediente seas, sino del obediente que fue Jesús en la cruz. Por eso eso no vende. Como no te hace sentir empoderado, como que te mereces el favor de Dios y lo que ustedes quieran, pues no es atractivo. Fíjense hermanos, y, y, y esto es importante que lo notemos, cuando nosotros interpretamos la obediencia del cristiano como una
1: obligación que tienes que hacer así nada más porque la ley dice. ¿quién lo hace, ¿para qué necesita a Jesús? ¿Para qué necesitamos el favor del Señor
0: si con ser obedientes es suficiente? Y hermanos, quiero que
1: noten algo, dice, sed santos porque yo soy santo, es decir, que no lo eres. Y ahora sí es una contradicción. Porque te estoy diciendo y te estoy empoderando para que seas santo, para que no vivas así y así, pero no lo eres. Porque el, el hecho de que el Señor nos llame a ser santos es que no lo somos. Punto. Y
0: entonces, ¿qué pasó con todo ese empoderamiento de que yo soy el mejor cristiano de todos? Es que yo he sido bien obediente y le he entregado mi vida al Señor. Y todo eso,
1: pues qué bueno, pero nunca vas a ser santo, porque solo Dios es santo lo que hemos estado viendo. Mucha gente hablando del, del versículo 1, cuando
0: hablamos de la ignorancia, Mucha gente dice, ay, ah, es que, es que no sabía. Es que mi familia nunca escuchó de, el, de Jesús y el Señor va a tener piedad de ellos porque lo hicieron en ignorancia. La palabra de Dios no dice eso. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, nosotros no podemos acceder a la vida eterna y no podemos hacer, ser salvos, sino solamente a través de Jesús. Y hermanos, darle un nivel distinto e incorrecto a la obediencia es decir que tú puedes ser salvo por Jesús, por tu obediencia o por tu ignorancia. De tal manera que tendrías en todo caso tres formas de llegar al cielo, siendo cristiano hijo de Dios, siendo obediente a la ley de Dios o no haber conocido a Dios. ¿Se fijan que eso no es cierto? Y tanto serán condenados los que no conocieron a Dios como serán condenados los que lo
1: conocieron y según esto obedecieron, pero rechazaron a Jesús como su salvador. Hermanos, la
0: obediencia no puede venir así como pura imposición moral, porque eso no cambia el corazón. La palabra del Señor como exhortación moral, como imposición legal, no salva ni cambia el corazón. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es esta palabra? Esta palabra es un imperativo del Evangelio, no de la ley. Y el apóstol San Pedro dice, sed santos, citando este Levítico, sed santos porque yo soy santo. Es un imperativo, no de la ley, sino del Evangelio. Y si el Evangelio te dice, "Sé santo, te capacita para ser santo. Y si el evangelio en este caso, esta palabra te dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, la palabra de Dios nos capacita para no conformarnos a los deseos de este mundo, a los que teníamos en nuestra ignorancia, la palabra de Dios nos, nos enseña para que dejemos de ser ignorantes, nos capacita para que podamos obedecer el señor, al Señor y nos hace santos, no por habernoslo ganado, no por haberlo merecido, no por habernos esforzado, sino porque Jesús murió en la cruz. Y la palabra de Dios nos otorga lo que nos pide. Y si la palabra de Dios dice, sé santo, la palabra de Dios me hace santo para hacerlo. Y si la palabra de Dios me dice, sé obediente, me hace obediente. Y si la palabra de Dios me dice, ten un corazón solo para Dios transforma mi corazón para que sea solo para Dios. ¿Y dónde quede yo? Te sientas y recibes la gracia de Dios. Nada de que yo he empoderado, nada que yo soy el superobediente. No, 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 no. La salvación y el llevar a cabo la salvación es obra del Señor y esa es la mayor bendición que tiene el cristiano. Y si la palabra de Dios me dice, sé santo, me hace santo. Y hermanos, lo más hermoso es que cuando la palabra me viene con obligaciones de este tipo, que son obligaciones, no me deja abandonado como las leyes humanas a ver cómo le haces, sino que me da el poder que es el Evangelio para ser santo como el Señor es santo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres santo y porque tú, Señor, nos llamas a vivir en santidad. Y te damos gracias, Padre, porque en ese llamado que tú haces para nosotros, Señor, está incluido también el poder y la capacidad para vivir en santidad. Señor, te pedimos que nos ayudes por el poder de tu palabra, Señor, a irnos conformando, a ir tomando la forma, a ir tomando el modelo, Señor, de tu santidad, Señor, y de tu justicia. Y gracias, Padre, te damos porque ante los imperativos del Evangelio eres tú quien cumple, Señor, tu voluntad en nosotros. Te pedimos, Padre, que nos sigas Formando de esta forma, cambia nuestro corazón para que podamos ser santos como tú eres santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.